0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort lebendig ist. Und dass du dein Wort sendest, um uns auch zuzurüsten für den Dienst, und dass dein Wort unsere Herzen wirklich erfüllt und verändert. Und ich danke dir, Vater, für die Kraft in deinem Wort. Ich bitte dich, dass du meinen Mund füllst mit dem, was du heute zu sagen hast. Dass jeder von uns wirklich heute was mitnimmt. Dass wir verändert werden. Dass du uns an das erinnerst, was wir heute hören. Damit du unser Leben dadurch gebrauchst, auch im prophetischen Bereich. Damit wir wiederhergestellt werden. Und am Ende du einfach verherrlicht wirst. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Wow. Ich bin so erfrischt. Preis dem Herrn Worship Team. Das war heute so krass, oder? Der Heilige Geist ist einfach gekommen und hat einfach übernommen. Wo, wo wir vorher ein bisschen so, Hilfe, Hilfe, so, so wenig Instrumente, aber der Herr ist groß und seine Gegenwart war so stark da und ihr seid echt Anbeter, weil man hat gemerkt, ihr presst selber hinein und ihr wartet nicht auf den Sound, den ihr sonst hört, sondern ihr habt selber Gas gegeben und auf Jesus geschaut und dass wir zusammen sind, das Worship-Team. Amen? Halleluja. Heute geht es um das Thema, dass, ähm, dass Propheten oder Menschen im prophetischen Dienst öfter mit Ablehnung zu kämpfen haben und wir werden uns dazu einiges anschauen, weil ähm, das ist wirklich Thema durch die ganze Bibel hindurch, dass wir sehen, dass ähm, Propheten abgelehnt wurden, dass Männer und Frauen Gottes verfolgt wurden, dass sie ver, ähm, dass sie alle möglichen Dinge durchgehen mussten und dass wir lernen, gesund damit umzugehen, wenn uns auch für das Evangelium, für das Prophetische, dafür, dass du Jesus nachfolgst, wenn du mit Ablehnung zu tun hast. Ja, Dass wir uns ein paar Fallstricke anschauen und unsere Herzen da rüsten lassen vom Heiligen Geist. In Matthäus 5 sagt Jesus im Vers 11, Glückselig seid ihr, also glücklich seid ihr, weil glückselig klingt wieder so fromm. Glücklich seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Also Jesus benennt es ganz konkret, dass die Propheten verfolgt wurden, bevor das Evangelium in Fleisch und Blut in Jesu also als Jesus auf die Erde kam, wo Menschen dann um seinetwillen verfolgt wurden, da gab es schon die Propheten, die um das Wort des Gotteswillen verfolgt wurden. Dann sagt er in Matthäus 23, Vers 29, Matthäus 23, Vers 29, Wehe euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr baut die Gräber der Propheten und ihr schmückt die Grabmäler der Gerechten und sagt, wären wir in den Tagen unserer Väter gewesen, so würden wir uns nicht an dem Blut der Propheten schuldig gemacht haben. So gebt ihr selbst Zeugnis, dass ihr Söhne derer seid, welche die Propheten ermordet haben. An einer anderen Stelle heißt es, er sagt, ich glaube es ist Stephanus in Apostelgeschichte 7, welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Also er konfrontiert die Religiösen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, dass sie alle Propheten irgendwie verfolgt haben. Also, wenn du Prophet werden willst, mach dich auf was gefasst. Wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, mach dich auf was gefasst. Amen. Weil es trifft uns alle. Die Propheten wurden verfolgt und abgelehnt wegen ihrer Botschaft. Und ähm, sie wurden abgelehnt und haben das in verschiedener Art und Weise erlebt. Zum Beispiel, manche wurden lächerlich hingestellt. Die wurden lächerlich gemacht. Zum Beispiel... Der Prophet Elisa, das sind kleine Jungen aus der Stadt gekommen und die haben Elisa verspottet und haben zu ihm gesagt, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf. Ja, die haben mit dem Leben dafür bezahlt. Es war das Alte Testament. <lacht> Im Neuen Testament wollen die Jünger ja auch Feuer auf die Stadt regnen lassen, weil sie Jesus nicht aufgenommen haben. Und Jesus sagt... Ihr sollt wissen, wessen Geistes ihr seid. Wir sollen das Negative, wir sollen Segen aussprechen. Okay? Im Lukas 22 lesen wir, dass Jesus auch lächerlich gemacht wurde. Die haben sein Gesicht verhüllt, sie haben ihn geschlagen und haben gesagt: Weiß sage, wer ist es, wer dich schlug? Dann gab es welche, die den Befehl bekommen haben, jetzt endlich mal den Mund zu halten und zu schweigen. Zum Beispiel Amos. 2 Vers 12 steht drin, ihr habt den Nazirean Wein zu trinken gegeben und den Propheten befohlen, ihr sollt nicht Weiß sagen. Dann gab es die Situation, dass andere Anschläge äh, verübt haben auf Propheten, dass Lügen und Anklage vor Autoritäten passiert sind. Zum Beispiel bei Jeremia war es so, da steht in Jeremia 20, ich habe das Gerede von vielen gehört, Schrecken ringsum. Zeigt ihn an. Wir wollen ihn anzeigen. Alle meine Freunde lauern auf meinen Fall. Vielleicht lässt er, äh, lässt er lässt erst ich geleiten, sodass wir ihn überwältigen und unsere Rache an ihm nehmen können. Also da wurden Anschläge verübt. Ähm, ein anderer Amazia, der wurde äh, der wurde dem König gesagt. Ne, Amos Amazia, der hat dem König von Israel gesagt, Amos betreibt eine Verschwörung gegen dich inmitten im Haus Israel. Das Land kann all seine Worte nicht ertragen und dann haben sie ihm gesagt, er soll fliehen und woanders bitte Weissagen. Woanders wurden die Worte nicht ernst genommen, zum Beispiel in Jeremia, da hat ähm, Jeremia oder der König hat die Weissagung vorgelesen, Dann haben sie immer das Stück, was vorgelesen wurde, abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Also das, was Gott persönlich zum Volk sagt. Andere haben körperliche Gewalt erlebt. Zum Beispiel Jeremia wurde in den Block gelegt. In einer anderen Stelle haben sie Jeremia in die Zisterne geworfen und haben ihn oder mit Stricken runtergelassen. Und da war einfach Schlamm und er ist in den Schlamm eingesunken. Das haben sie mit Jeremia gemacht. Dann ähm, gab es woanders, gab es eine Verschwörung gegen den Propheten, sie haben ihn gesteinigt, er ist daran gestorben und so weiter. Johannes der Täufer, der letzte alttestamentliche Prophet, was mit ihm passiert, er wurde gefangen genommen und enthauptet. Weil er dem König gesagt hat, er soll nicht die Frau des, dessen Schwester haben. Und Jesus selbst natürlich, Jesus, der größte Prophet aller Zeiten, wurde gefoltert und getötet. Also das sind einfach Beispiele der Ablehnung und der Verfolgung, aus denen wir lernen können. Und wir schauen uns heute im Detail noch ein Beispiel an, von dem wir schon sehr oft gehört und gelesen haben. Aber wo der Herr gestern mir ein, ein Ding nach dem anderen gezeigt hat, was ich vorher nie gelesen habe, obwohl ich das schon so oft gelesen habe, lasst uns Elia anschauen. 1. Könige 17. Elia, der Tischbitter, geht zu Ahab hin und sagt zu so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Also er kündigt eine Dürre an, aufgrund dessen, dass der König Ahab und seine Frau ganz Israel von Gott entfernt haben und Götzendienst im ganzen Land und abscheuliche Dinge in das Land hineingebracht haben und das Volk Israel verführt haben, von Gott weg Götzen anzubeten. Ja? Und die Folge davon war, dass Gott gesagt hat, es wird eine Dürre kommen. Und er hat Elia dazu gebraucht, diese Botschaft dem König zu bringen. Da möchtest du vielleicht auch nicht in den Schuhen stecken, oder? Es ist keine bequeme, angenehme Aufgabe, dem König das zu sagen. Dann war es so, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Das liest du in 1. Könige 17 und Vers 2 und 3. Da geschah das Wort zu ihm. Geh von hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bachgritt, der vor dem Jordan ist. Und es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Da ging er und tat nach dem Wort des Herrn. Er ging hin, blieb am Bachgritt, der vor dem Jordan ist und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend und aus dem Bach trank er. Also der hatte früh und morgen Burger. <lacht> und Gott hat ihn übernatürlich versorgt, aber er musste sich verstecken, weil er war geblacklistet beim König. Und wie wir nachher lesen, der König hat ihn überall suchen lassen. Und Gott hat dafür gesorgt, dass Elia nicht gefunden wurde. Und dann ist dieser Bach vertrocknet, und, weil es hat ja nicht geregnet. Und dann hat Gott zu Elia gesprochen, er soll zu der Witwe gehen. Und dass Gott dieser Witwe befohlen hat, Elia zu versorgen. Und die Witwe weiß noch gar nichts davon. Und er kommt zu ihr hin. Und Gott tut ein Wunder, Ihr kennt die Geschichte. Der Herr nimmt das Letzte, was sie für den Propheten opfert, das letzte bisschen Mehl, das letzte bisschen Öl, gibt sie ihm und Gott tut ein Wunder und versorgt die Witwe, ihren Sohn und Elia über wahrscheinlich Monate hindurch, weil es steht, es vergingen viele Tage, das ist Vers, äh, Kapitel 18, Vers 1, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr der Dürre. Geh hin, zeig dich Ahab, ich will Regen geben auf den Erdboden. Da ging Elia hin, um sich Ahab zu zeigen. Also im dritten Jahr, es war über zwei Jahre trocken, über zwei Jahre lang hat sich Elia verstecken müssen, damit man ihm das nicht tut, was allen anderen Propheten angetan wurde, fast allen. Nämlich, dass er getötet wird. Ja, stellt euch das mal vor. Zwei Jahre dass Die Angst, nicht entdeckt zu werden oder einfach dieses Gefühl, ich muss immer undercover bleiben. Ich kann mich nicht frei bewegen. Ich muss aufpassen, mit wem ich Kontakt habe, wer mich sieht. Am besten gar keiner. Dass mich keiner verrät. Ja, Das ist nicht einfach. Wenn man sich die Videos von früher anschaut, die sicherlich auch im Internet zum Teil hochgeladen sind, von den verfolgten Christen in China. Die müssen, mussten sich auch im verborgenen Versteck ähm, treffen, um Gottesdienste zu halten. Sie mussten nachts zum Beispiel und ganz leise sein. Und das ist, das ist wirklich schwer. Ja? Und es ging um sein Leben und er hat sich versteckt. Und dann lesen wir in 1. Könige 18, Vers 4. Ähm, oder wir lesen einfach ab Vers 3. Die Hungersnot in Samaria aber war schwer und Ahab rief Obadja, der über das Haus gesetzt war. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Es geschah nämlich, als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, da nahm Obadja hundert Propheten und versteckte sie je 50 Mann in einer Höhle und versorgte sie mit Brot und Wasser. Wie krass ist das denn? Obadja, ein Mann, der von Kindesbeinen an den Herrn fürchtet, ist über das ganze Königshaus als Verwalter gesetzt. Ich finde das richtig krass, weil dieses Königshaus, die hatten eine Hochzeit von Verschwörungen, von Manipulation, von Kontrolle von Komplotten, von Okkultismus, von Satanismus. Beiles ist nichts anderes als Satanismus, auf Deutsch gesagt. Das ging von der Regierung aus und dieser Mann ist als Haushalter über das Haus gesetzt. Was für eine krasse Position, was für eine Zwickmühle, einerseits dem König zu dienen und andererseits den Herrn zu fürchten und sich nicht zu versündigen. Und dieser Obatia, der Name Obadja bedeutet übrigens Diener Javis, der hatte, Isabel, die hat versucht, alle Propheten Gottes auszurotten, der hat einfach 100 Propheten auf die Seite geschmuggelt, hat sie heimlich weggebracht und hat sie jeweils 50 wahrscheinlich in Höhlen versteckt, und hat sie ständig versorgt. 100 Leute hat er durchgefüttert mit Brot und Wasser. Über diese Zeit hinweg. Das ist so krass. Stell dir vor, auch Daniel war ja auch so einer. Am Hof des Königs, wo die Zauberer waren, wo die Okkultisten waren, wo die Esoteriker waren. Jetzt mal auf Deutsch gesagt. War er inmitten so einer Regierung und hat das Reich Gottes manifestiert und proklamiert, und hat sich nicht verbiegen lassen. Wir dürfen nicht meckern. Weil auch wenn die Welt bergab geht und das Dunkle immer mehr offensichtlich überhand nimmt, der Herr hat dich hineingestellt, um ein Licht zu sein inmitten der Finsternis. Um ein Licht zu sein inmitten von Manipulation, Kontrolle, Götzendienst, Okkultismus, Verschwörungen. Und und und, du bist hineingestellt in so eine Gesellschaft. Und wenn Obadja das geschafft hat, ohne mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, ohne von neuem geboren zu sein, dann wie? Dann schaffen wir das erst recht durch Gottes, ja mit Gottes Hilfe. <lacht> Amen. Halleluja. Und Ahab hatte Obadja den Befehl gegeben. Nee, er hatte insgesamt den Befehl gegeben, Elia an den verschiedensten Orten zu suchen. Also die haben wirklich eine Suchaktion gemacht und ähm, das lesen wir dann, was Obadja sagt. Lass uns mal ähm, lesen, ab Vers 5. Ahab sagte zu Obadja, das heißt, die waren ständig in Kontakt, Ahab und Obadja. Die hatten ständige Kommunikation, die waren ganz eng, haben die zusammengearbeitet quasi. Geh durch das Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen. Vielleicht findet sich noch etwas Gras, dass wir Pferde und Maultiere im Leben erhalten können und nichts von dem Vieh umkommen lassen. Dann halten sie das Land unter sich, um es zu durchziehen. Ahab ging für sich den einen Weg und Obadja ging für sich den anderen Weg. Also so eine hohe Stellung hat Obadja, dass der König geht die eine Richtung, Obadja die andere Richtung, um nach Futterplätzen zu suchen für das Vieh. Und dann lesen wir, dass Elia dem Obatia begegnet und Obatia sagt, hier, geh hin, sag deinem Herrn, dass ich da bin und ich will mit ihm sprechen. Und Obatia kriegt voll Panik, weil, ja, weil er sagt, der König wird mich umbringen. Wenn du jetzt plötzlich entrückt wirst, irgendwo anders hin und nicht mehr da bist, das ist für mich lebensgefährlich. Und Elia sagt ihm, nee, also ich werde hier sein, keine Sorge, ich werde mich Ahab heute zeigen. Und da ging Obadja hin, Ahab entgegen und berichtete es ihm. Dann lesen wir ab Vers 21 diese große Konfrontation, die am Berg Kamel stattgefunden hat, wo Elia wirklich dem Ahab sagt, was er tun soll. Das ist so krass. Der hatte so eine Autorität. Gell? Der hat sich nicht einschüchtern lassen in diesem Moment. Er sagt, sende hin, <lacht> versammle Israel zu mir an den Berg Kame und die 450 Propheten des Balls, die 450 Satanisten und die 400 Propheten der Aschera, come on, die Zauberer, die Hexen, die am Tisch Isabels essen. Da sandte Ahab unter allen Söhnen Israel umher und versammelte die Propheten an dem Berg Karmel. Und dann, ihr kennt die Geschichte, wir werden nicht alles lesen, ihr könnt es daheim nochmal lesen, weil es ist eine der besten Geschichten. <lacht> weil Elia geht hin und er konfrontiert das ganze Volk. Er sagt, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn Baal der wahre Gott ist, dann dient ihm, aber dann ganz. Wenn Jahwe der wahre Gott ist, dann dient ihm aber ganz. Hört auf mit diesen halben Sachen. Ja, Und wir kennen die Story, dass sie diese Altäre bauen. Jeder ruft seinen Gott an. Als Baal angerufen wird, passiert nichts. Die reiben sich auf von morgen bis zum Abend. Elia ruft den Herrn an, er lässt noch Wasser auf den Altar schütten. Was ich übrigens gehört habe, dass das eigentlich ein Ritual war, was, ähm, was üblich war bei den Götzendienern, dass sie Wasser auf ihre Altäre geschüttet haben. Und Elia, der, der macht einfach, das ist so eine Ironie, na? Und der Herr antwortet und er sendet Feuer und verzehrt den ganzen Altar, das ganze Opfer. Come on. Und ja, und dann ist das ganze Volk sieht, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Alle sehen vor ihren Augen, dass der Herr der Gott ist, der mit Feuer antwortet. Und sie sind einfach begeistert. Sie sind entzündet. Come on. Und dann ist es so, dass äh, Elia zu Ahab sagt, so, und jetzt wird es gleich regnen. Ich höre das Geräusch des Regens. Und er beugt sich und fängt an zu beten, dass der Herr den Regen sendet. Ich glaube, in diesen zwei, über zwei Jahren, wo er sich verstecken musste, da hat Elia sehr viel gebetet. Er hat sehr viel mit dem Herrn kommuniziert. Er hat sehr viel Gott kennengelernt in dieser Zeit, weil er hatte ja wenig Menschen, mit denen er Kontakt hatte. Am Bachgritt hatte er gar keinen und bei der Witwe hatte er ganz begrenzte Gesellschaft. Und er hat einfach Gott in dieser Zeit kennengelernt, der Isolation. Und ja, genau. Und dann weißt du, dass er in dieser Zeit, nee, Jetzt kommt ein, ein krasser Punkt und zwar, als er das Volk konfrontiert in 1. Könige 18, Vers 21, sagt er zum Volk, ich allein bin übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten des Baals sind 450 Mann. Das sagt er zum Volk. Dabei hat er von Obadja gehört, dass es noch 100 andere mindestens gibt, die gerettet worden waren. Er war so in diesem Mindset der Isolation drin, dass er nur sich selber noch gesehen hat. Über zwei Jahre im Verstecken, alleine sein, ist die Isolation nicht um ihn nur herum gewesen, sondern die ist in ihn hereingekommen. Und obwohl er dann wusste, dass es noch 100 andere gibt und sich darüber freut, hey, 100 andere haben es auch geschafft, ja. sie haben es ja. überlebt, hat er immer noch das Mindset, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Ja. Merkt euch das mal, ja, aha, aha. weil wir kommen nachher noch drauf zurück. Mhm. Manchmal gibt es Situationen, wo wir uns alleine vorkommen, weil wenig göttliche Beziehungen existieren oder vielleicht enge Beziehungen, enge Freundschaften und die richtigen Menschen vielleicht nicht um uns herum sind, weil Gott für alles eine Zeit hat. Gott wusste doch, dass Elia alleine ist und er hat uns Menschen grundsätzlich nicht geschaffen, alleine zu sein. Aber es gibt Zeiten in unserem Leben, wo wir alleine sind oder uns alleine fühlen, weil der Herr diese Zeiten für etwas Bestimmtes gebrauchen möchte. Genauso wie Johannes der Täufer in der Wüste von Gott vorbereitet wurde, bis zum Tag seines Auftretens war er in der Wüste, steht in der Bibel. Gott hat diese Zeit gebraucht, um ihn vorzubereiten. Und alles hat seine Zeit. Du bist ein geliebtes Kind Gottes und Gott möchte dir zur richtigen Zeit göttliche Freundschaften und göttliche Beziehungen schenken, aber wenn du durch eine Zeit durchgehst, wo es noch nicht da ist, dann nimm diese Zeiten und frag den Herrn, für, wir das, für was das gut ist. Vielleicht möchte er etwas in deinem Herzen tun, was, du, was er nicht tun könnte, wenn du sehr viele Menschen um dich herum hättest. Alles hat seine Zeit. Und lass die Isolation die vielleicht außen da ist, nicht in dein Herz reinkommen, dass du kein Isolationsmindset entwickelst. Amen? Amen. Und dann kommt die Situation, nachdem das Feuer gefallen ist, nachdem der Regen anfängt, geht Ahab zu Isabel nach Hause und er berichtet alles, was Elia getan hat, und den ganzen Hergang steht in 1. Königin 19,1, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Und dann sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen, ja morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Und dann steht hier, da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben. Eigentlich heißt es im Hebräischen, er sah es. Das heißt, die Drohung wurde ausgesprochen und wir wissen, dass in dieser Drohung eine geistliche negative Kraft war. Es war dieser Geist der Einschüchterung, der Geist der Manipulation, der Geist der Kontrolle ist transportiert worden durch diese Worte. Und er hatte diesen gewaltigen Sieg hinter sich. Er war erschöpft, er war müde. Es war anstrengend gewesen, er hat das ganze Volk sozusagen überzeugt oder Gott durch ihn, dass Jahwe der Herr ist. Das war ein riesen Kraftakt, auch geistlich, ne? der hat richtig investiert. Und in diesem Moment passt er nicht auf sein Herz auf und er fängt an, das in seinem Vorstellungsvermögen zu sehen, was Isabel angedroht hat. Er sieht, wie ihm der Kopf genommen wird, wie er enthauptet wird. Er hat diese Vision, falsche Vision, Vision des Teufels. Und er läuft, weil dieses Gift, der, das dämonische Gift, dieser Drohung fängt an, sich in seinen Gefühlen auszubreiten, in seinen Gedanken auszubreiten und letztendlich in seinem Körper auszubreiten, weil, dann steht drin, im Vers 4, er selbst ging eine Tagesreise weit, und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder und wünschte sich sterben zu können. Und er sagte, es ist genug, nun Herr, nimm mein Leben hin, ich bin nicht besser als meine Väter. Er legt sich nieder, schläft ein unter dem Ginsterstrauch und dann kommt ein Engel, rührt ihn an und sagt, steh auf, iss. Und als er aufblickte, sieh, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Er aß und trank. Legt dich wieder hin. Wenn dich ein Engel mal versorgt, schläfst du auch weiter. Und der Engel des Herrn kehrt zurück und kam zum zweiten Mal, rührt ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Da stand er auf und aß und trank und ging in der Kraft der Speise 40 Tage und Nächte und bis zum Berg Gottes, dem Horeb, und ging in eine Höhle und übernachtete da. Das Wort übernachten ist übrigens, bedeutet auch übernachten, aber es bedeutet auch murren und sich beschweren. Das ist auch interessant. Also, auf jeden Fall ist er in diese Hülle gegangen und hat gemurrt und sich beschwert und da übernachtet. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Punkte ein, wie es seiner Seele gegangen ist, weil das haben wir schon öfter gelehrt in Bezug auf den Geist der Manipulation und Kontrolle, was das für Auswirkungen haben kann. Wir möchten heute auf einen anderen Punkt hinaus. Auf jeden Fall ist er hier auf der Flucht und er kommt zur Höhle, wo er hingehen soll, an den Berg Horeb. Und Gott sagt zu ihm im Vers 9, was tust du hier, Elia? Und er sagt, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott, der Herrscher. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Ich allein. Und nun trachten sie auch, mir das Leben zu nehmen. Er hat immer noch dieses Ich-Allein-Mindset. Er denkt immer noch, dass er der Einzige ist. Er hat es komplett ausgeblendet, dass es mindestens 100 andere noch gab, die überlebt haben. Propheten Gottes, solche, die das Wort des Herrn hören und verkünden. Wir gehen nachher nochmal drauf ein, weil es voll spannend ist, dass Samuel einfach diese Prophetenschulen aufgebaut hat. Aber wenn du in eine Situation kommst, wo du wirklich Kraft gegeben hast, ist es so wichtig, dass du wirklich lernst, deine Emotionen zu managen. Das müssen wir alle lernen dass wir uns selber kennenlernen, wie wir quasi ticken und wie wir reagieren, wenn wir erschöpft sind, was unsere Seele dann macht. Weil unsere Seele ist keine Konstante, auf die wir bauen können und auf die wir uns verlassen können und auf die wir irgendwie, ja, die auch kein Barometer ist für unseren geistlichen Zustand. Ja, unsere Seele ist heute gut drauf und morgen nicht so gut drauf. Unsere Gefühle, unsere Gedanken sind manchmal attackiert. Lerne du dich selber kennen. Schreib dir das heute auf. Lerne kennen, wie du tickst. Und was deine Emotionen mit dir machen, damit, wenn du dich investiert hast und Kraft gelassen hast, damit du deine Gefühle nicht so ernst nimmst. Amen. Oder wenn du mitten in einem geistlichen Kampf stehst, wo du weißt, dass es um dich herum gerade richtig tobt, wo richtig viele Angriffe gerade kommen, kann im familiären Bereich sein, es kann arbeitstechnisch sein, geistlich, ja, nachts irgendwelche komischen Träume und solche Dinge. Lerne einfach zu unterscheiden, was sind deine Gefühle und was sind deine Gedanken und was versucht der Teufel da reinzuspucken und wie, kriegst du die Kurve, dass du im Geist bleibst und nicht auf Gefühle in einer falschen Art und Weise reagierst und falsche Entscheidungen triffst. Und auch deinen Gedanken. Er ist immer noch in diesem Allein-Isolations-Mindset und jammert Gott vor, dass er der Alleinig übriggebliebene ist. Und dann ist es so dass Gott ihn nochmal konfrontiert und er sagt, also jetzt geh hinaus, stell dich auf den Berg und dann kommt der Wind ganz stark und der die Felsen zerriss und so weiter, das Erdbeben und das Feuer und dann der Ton eines leisen Wehens. Und als es geschah, das ist Vers 13, als Elia den leisen Wehen hörte, verhüllte er sein Gesicht mit dem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm, was tust du hier, Elia? Wenn Gott eine Frage stellt, dann ist es nicht, weil er Informationen braucht. Elia, der Mann Gottes, der Prophet ist, der gelernt hat, von Gott zu hören, der sollte jetzt spätestens jetzt aufwachen, weil Gott ihm schon wieder die gleiche Frage stellt, was tust du hier? Dass Gott ihn jetzt nicht fragt, weil er seine Pity Party, seine Selbstmittel-Story hören möchte. <lacht> <Ja>. <lacht> Gott will keine, er will ihn aufwecken. Gott will ihn einfach bewusst machen. Elia, wach mal auf. Was machst du hier? Wo ist die Reife geblieben, zu der du herangereift bist als Mann Gottes? als mein Gegenüber, der vor dem Herrn steht. Denn so hat sich Elia Ahab vorgestellt. Ich bin Elia, der vor Jahwe, dem Herrn steht. Plötzlich hat er alles vergessen, was er gelernt hat und benimmt sich einfach aufgrund seiner Emotionen, aufgrund seines Isolationsmindset, wie einer, der all die Dinge über die Jahre nicht gelernt hat. Und solche Situationen kommen manchmal in unserem Leben. Unsere Seele verrückt spielt. Aber lass uns daraus lernen, dass wir unsere Seele kennen und ihr nicht so viel Gewicht beimessen. Und was macht Elia? Er wiederholt seinen Spruch. Er sagt... Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen. Er sagt genau das Gleiche wieder. Und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Deine Propheten haben sie mit dem Schwert umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. <lacht> Und Gott sagt zu ihm, er, er geht überhaupt nicht auf das ein, was er ihm vorjammert, er geht überhaupt nicht ein auf sein Isolationsmindset. Gott denkt sich wahrscheinlich, Hey, jetzt sei wieder erwachsen, benimm dich jetzt nicht mehr wie so ein Kleinkind. Und er gibt ihm einfach einen Auftrag, was er tun soll. Ja, er soll jetzt nach Damaskus gehen und er soll Hasael zum König salben, er soll Jehu salben, Elisa soll er zum Propheten salben und so weiter und so fort. Und dann sagt Gott so ganz nebenbei in so einem Nebensatz im Vers 18, aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, all die Knie, die sich nicht vor dem Ball gebeugt haben wow. und jeden Mund, der nicht geküsst hat. Wow. <lacht> Propheten sind oft sensible Menschen, weil sie einfach von Gott hören, von Gott sehen. Aber wir müssen diese Sensibilität haushalten können, dass sie sich am richtigen Platz öffnet und entfaltet, um das Richtige zu empfangen, und im richtigen Moment müssen wir lernen, wirklich, so wie Gott dem Jeremia gesagt hat, ich mache deine Stirn hart wie Kieselstein, erschrick nicht vor ihren Gesichtern, dass wir das managen können, im richtigen Moment unser Herz zu verschließen, wenn wir durch Attacken gehen, wenn wir mit bösen Menschen zu tun haben, wenn wir ähm, einfach durch harte Zeiten gehen, dass wir vor den Umständen und vor dem, was von außen kommt, wirklich unser Herz beschützen und bewahren. Lass uns das wirklich lernen. Bewahre dein Denken, bewahre dein Vorstellungsvermögen. Was, was träumst du innerlich? Ja? Stellst du dir gute Dinge vor oder stellst du ja. dir Dinge vor, die hoffentlich nicht passieren können, wo Angst ausgelöst wird durch diese Vorstellungen? Weil das Vorstellungsvermögen, was wir bekommen haben, ist ein Organ, was Gott uns geschenkt hat, durch das er zu uns sprechen möchte. Deswegen müssen wir das auch bewahren und reinigen. Wenn wir zum Beispiel viel Müll angeschaut haben im Fernsehen, Filme ähm, und solche Dinge, zum Beispiel, was weiß ich, Gewaltfilme oder sexuell unreine Filme oder sonstige Dinge, dass wir wirklich unser Vorstellungsvermögen durch das Blut Jesu reinigen lassen, damit es pure ist, damit es rein ist. Bewahre dein Herz, wem du dich öffnest und erlaube dem Schmerz, und das ist eine Lebenslektion, die ich gelernt habe und noch dabei bin zu lernen, erlaube den Schmerz und den Wunden deiner Seele nicht, dich dazu zu bringen, dass du dich in falsche Beziehungen begibst, weil du einen Moment spürst, wo dir gut tut. Wo wir verletzlich sind, sind wir auch beeinflussbar. Und es ist wichtig, dass wir lernen, wo unser Wunderpunkt ist, wo, wo schmerzt unsere Seele noch, weil wir durch schwierige Dinge durchgehen oder weil wir noch nicht geheilt sind, und mit wem kommunizieren wir über diesen Schmerz? Wen lassen wir in unser Leben hineinsprechen? Weil die Menschen, die in unser Leben dann hineinsprechen, die nehmen Einfluss. Und wir treffen dafür diese Entscheidung, indem dass wir sie hineinsprechen lassen. Und ich habe erlebt, dass wenn die Not manchmal so groß ist und der Schmerz so groß ist, dass ich schon ein paar Mal Gefahr gelaufen bin, dass Menschen, die nicht offensichtlich, aber unbewusst einen manipulativen Spirit haben, mich dafür zu öffnen, was mich hätte fehlleiten können in der Vergangenheit mehrmals. Also erlaube nicht, dass Menschen vom Feind gebraucht werden, die dann die Salbung in deinem Leben kontrollieren oder ersticken, und dadurch den Plan Gottes in deinem Leben boykottieren können. Es gibt ja diesen Erweckungsprediger, äh, wie hieß der wieder, Evans in, in Wales damals, in den generellen Gottes ist der, wie heißt der? Robert, yeah. Even, Robert. Even, Even Roberts, genau. Und der hat diesen Fehler gemacht. Er war ein mächtiger Mann Gottes, ein mächtiger Erweckungsprediger, durch den so viel passiert ist, und eine Isabel-Frau hat über ihn Einfluss bekommen. Warum? Weil er es zugelassen hat. Keiner von uns ist ein Opfer von anderen. Wenn wir erwachsen sind, in dem Stadium und selbst Entscheidungen treffen können, was mit uns als Kind passiert, da können wir oft nichts dafür. Da können wir nur nachher dann Verantwortung ergreifen und uns heilen lassen. Aber als Erwachsene, wir, wir entscheiden, wer in unser Leben hineinsprechen darf und wer nicht. Und ich, hab, ich möchte euch was vorlesen, weil das mich echt ähm, sehr... Ich fand das richtig interessant. Der Jeremiah Johnson, das ist ein echt, ein richtig guter Prophet. Und der postet auf Facebook öfter so kleine Texte, die er schreibt. Und die haben so viel Gewicht und so viel Gehalt. Und hier hat er etwas geschrieben über reifen und unreifen isabel -Geist. Und das möchte ich euch vorlesen. Die Dauer die der Isabel-Geist in und durch eine Person gewirkt hat, bestimmt oft, ob der Geist unreif oder reif ist. Also es gibt Leute, die einen sogenannten reifen, er benennt das so, einen reifen isabel -Geist haben und manche einen unreifen, er erklärt es, ein unreifer isabel -Geist wird sich zum Beispiel in Beziehungen ziemlich schnell manifestieren, schnell genug, damit der potenzielle Schaden, den er anrichten kann, minimiert wird. Kontrolle, Manipulation, Angst, Emotionalität und Verführung werden bei einem unreifen Isabelgeist fast sofort erkennbar sein. Ein, also wir brauchen natürlich Geisterunterscheidung. Ein Reifer Isabelgeist hingegen geht sehr kalkuliert an die Sache heran und pflegt Beziehungen. Manchmal dauert es Wochen, Monate und manchmal Jahre bis er sich zeigt. Seid ihr bewusst, dass er Pläne schmiedet und plant, und nicht einfach mit der Zeit verschwinden wird. Also versteht ihr den Unterschied? Der unreife Isabelgeist, du merkst es ziemlich schnell, dass diese Leute einfach manipulativ sind, dass sie Kontrolle ausüben wollen, dass sie einfach versteckte Pläne haben oder es ist oft unbewusst, weil die Leute sind einfach geprägt, zum Beispiel von ihrem Elternhaus, aber es ist absolut Sünde und es ist Gift. Ein unreifer Isabelgeist. Das, äh, ein Reifer, das sind Menschen, wo du es nicht sofort merkst, die viel Atem mitbringen und mit der Zeit einfach mit dir Beziehung bauen wollen, damit du Vertrauen hast, wo sich oft erst nach Monaten oder Jahren zeigt, dass sie eigentlich Einfluss auf dein Leben nehmen wollen. Ein reifer Isabelgeist zieht seine Kraft aus den Menschen die im Lauf der Zeit unter seinen Einfluss geraten sind und spinnt ein böses Netz der Verwirrung um seine Opfer. Also zum Beispiel, sagen wir mal, so eine Person kommt in eine Gemeinde, Ryan Lestrange hat es ja auch schon erzählt, solche Geschichten, die er erlebt hat, und fängt an, im Gemeindekontext Leute an sich zu binden, Vertrauen aufzubauen, um irgendwann nach Monaten oder Jahren, wo er die ganzen Leute um sich gesammelt hat, eine Spaltung hervorzubringen. Ja, und ähm, den Pastor so alleine sitzen zu lassen, mit ein paar anderen, so quasi. Ne? Ähm, und das ist echt, das sollten wir wirklich ähm, unterscheiden können. Ja, ich lese jetzt den Rest nicht vor, weil ähm, das wird einfach detailliert nochmal mal beschrieben, aber hier schreibt er, wie man damit umgeht. Wenn du es mit einem reifen Isabelgeist zu tun hast, hast du alle Hände voll zu tun. Du hast es nicht nur mit einer Person zu tun, durch die er wirkt, sondern mit all seinen Untergebenen. Dieser Geist hat höchstwahrscheinlich schon all die unreifen Menschen beeinflusst oder gewonnen, die nach einer geistlichen Mutter oder einem geistlichen Vater gesucht haben. Und sie werden sich für eine Seite entscheiden, das wird nicht deines sein. Habe Mut, denn der, der in dir ist, ist größer als dieser böse Geist, mit dem du zu tun hast. Amen. Du musst für die Freiheit kämpfen und diesem Geist nicht erlauben, weiter zu wirken. Und in den meisten Fällen ist es notwendig, die Beziehung der Person, die in diesem Isabel-Geist wirkt, vollständig zu beenden ja, ja, ja. und so weiter. Also lieber frei sein, als versklavt zu sein und zu ersticken. Du hast eine Verantwortung für die Berufung, die Gott dir gegeben hat. Und wir dürfen nicht erlauben um Freundschaften willen, weil wir uns einsam fühlen, weil wir Wunden haben, wo wir das Gefühl haben, das tut uns gerade gut, wenn die Person in unser Leben hineinspricht, wo aber der Teufel äh, manche Menschen gebraucht, um wirklich uns an sie zu binden, um unsere Berufung zu zerstören und zu untergraben. Und das ist so wichtig, dass wir wirklich beten, dass der Herr göttliche Beziehungen hervorbringt dass er uns Geisterunterscheidung gibt, dass er uns vor solchen Menschen warnt und dass er uns wirklich hilft, wenn wir durch Zeiten gehen, die nicht einfach sind, wo diese göttlichen Beziehungen, nach denen wir uns sehnen, vielleicht noch nicht in der Form da sind, wie wir sie gerne hätten, dass wir diese Zeit auskaufen und der Isolation nicht erlauben, in unserem Herzen ein Vakuum zu kreieren. So wie es Elia hatte, der Gott zweimal vorgejammert hat, dass er alleine übrig geblieben ist, der dem Volk Israel gesagt hat, er allein ist übrig geblieben. Amen. Er, er wünschte, sich sterben zu können. Und Ablehnung wiederum, also jeder Mensch wird irgendwo mal abgelehnt. Stimmt's? Amen. Lernst du heute was? Amen. Amen. Aber wir dürfen lernen, mit dieser Ablehnung umzugehen. Amen. Jesus ist auch abgelehnt worden. Dass wir die Ablehnung nicht grundsätzlich glorifizieren und sagen, wow, ich bin so heilig, ich werde null abgelehnt, sondern dass wir auch mal gucken, vielleicht gibt es ja tatsächlich einen Grund, wo wir an uns mal arbeiten sollen, weil wir einfach komisch sind, weil wir uns dumm benehmen, ja, Amen. Der Herr gebraucht diese Presse, diese Zeiten von Druck, um uns zu reinigen, um das, was in uns drin ist, rauszubringen und manche Leute sehen es an uns oft schneller als wir selber. Amen. Und Ablehnung wiederum ist so wichtig, dass wir lernen dann zu unterscheiden und zum Herrn zu gehen mit unserer Ablehnung und uns heilen zu lassen. Dass wir Ablehnung um des Evangeliums Willen ertragen. Freut euch und hüpft, sagt Jesus. Dass wir Ablehnung um des prophetischen Wortes, um der Salbung Willen ertragen, aber nicht in unser Herz reinlassen und dass wir nicht mit dem Geist der Ablehnung kooperieren, den viele von uns noch haben, weil wir noch nicht geheilt sind von unserer Vergangenheit. Oder davon noch keine Befreiung empfangen haben. Oder noch Ablehnung in unserem Denken haben. Ja? Dämonen setzen sich immer auf Wunden drauf. Also zum Beispiel sagen wir mal, du bist in der Schule gemobbt worden. Ähm, und da ist eine Wunde entstanden. Du fühlst dich abgelehnt, du bist isoliert, fühlst dich alleine. Ja? Und da setzen sich dann manchmal Dämonen drauf. Zum Beispiel Schmerz. Oder zum Beispiel Isolation. Und der Herr und das Denken wird entsprechend geformt. Oh, die mögen mich alle nicht. Oh, die gucken mich alle an, wenn ich durch den Raum gehe. Alle schauen auf mich. Oder du sagst was, oh, das war jetzt blöd, was ich gesagt habe. Und man schämt sich für sich selber. Die Ablehnung kooperiert mit so vielen anderen. Ähm, Haltungen und Geistern der Finsternis, weil Ablehnung ist so ein Grundding. Zum Beispiel mit Isolation. Ablehnung kooperiert mit Depression. Ko ähm, kooperiert mit Selbstablehnung, mit Selbsthass, mit Zerstörung, mit Selbstverletzung, mit so vielen anderen Dingen. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir um der Salbung willen, Ablehnung erleben, dass wir uns wirklich vom Herrn heilen und freisetzen lassen von dem Geist der Ablehnung der Vergangenheit, damit das uns nicht trifft, damit wir wie eine Teflonschicht Gottes an uns haben, wo dann die Ablehnung kommt und wir dann erkennen, okay, das ist jetzt, weil ich mit dem Evangelium unterwegs bin, weil ich den Mund für Jesus aufgemacht habe, weil ich jetzt, was weiß ich, im Prophetischen gedient habe, dass wir sofort das Unterscheidung dann, die Entscheidung treffen, okay, das ist jetzt wegen dem Herrn, und hier mache ich die Schotten dicht und lasse es nicht in mein Herz rein. Aber wenn das Ding hier noch innen drin ist, dann lass dich heilen. Der Herr hat Heilung für dich. Der Herr hat Freisetzung für dich vorbereitet. Und er zeigt dir die Wahrheit für dein Denken, für deinen Verstand, die dich frei macht, damit du in seinen Kategorien denken kannst, wie er dich liebt, wie er dich angenommen hat. Amen. Halleluja. Der Feind hasst die Salbung in dir, er hasst das Wort, die Wahrheit, er hasst die Predigt des Wortes, er hasst das Licht, er hasst das Prophetische, er hasst Propheten, weil sie von Gott Insider-Informationen bekommen und weil prophetische Menschen hinter die Kulissen schauen durch den Herrn. Amen? Und die Jagd des Teufels ist immer nach dem offenbarten Wort Gottes und der Salbung, und was er nicht rauben kann, versucht er zu verführen. Er versucht Ablenkung reinzubringen. Er versucht Sünde reinzubringen, Sorgen und so weiter und so fort. Viele Fallstricke. Und jetzt lasst uns mal anschauen, wie Gott Elia wiederhergestellt hat. Weil ich habe öfter gehört, dass Elia hier versagt hat und dann war sein Dienst zu Ende. Das stimmt überhaupt nicht. Der hat mich gestern eines ganz anderen belehrt. <lacht> so gut. Genauso wie Gott Petrus wiederhergestellt hat, wie Jesus Petrus wiederhergestellt hat, hat Gott Elia auch wiederhergestellt. Er war verunsichert, er war verwirrt. Der Teufel will Propheten und die prophetische Stimme mundtot machen. Lass dich nicht einschüchtern. Amen. Halleluja. Ich muss gucken, weil ich habe so viel geschrieben. Genau, Elia war in seinem eigenen Film. <lacht> habe ich aufgeschrieben. Genau, und dann kommen wir zu seiner Wiederherstellung. Wir schauen in 1. Könige 20. Und hier sehen wir, wow, ah, das ist so gut, ein Prophet, 1. Könige 20, Vers 13. Hier steht, und sehe, ein Prophet trat zu Ahab, dem König von Israel, und sagte, so spricht der Herr, hast du diese ganze gewaltige Menge gesehen? Siehe, ich gebe sie heute in deine Hand, also der Feind ist gegen ihn gekommen, und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Da sagt Ahab durch wen, und er sagte, so spricht der Herr durch die Leute der Provinzstatthalter. Und er sagt, wer soll den Kampf eröffnen? Er sagte, du. Und Ahab gehorcht dem, dem Wort des Herrn, was durch einen Propheten zu ihm kommt. Und er bekommt den Sieg. Wie krass ist denn Gott, dass er Ahab nochmal zeigt, dass Gott Ahab, er wusste, dass Ahab so ein wankelmütiger Mann war, so ein Unentschlossener. Gott gibt ihm nochmal eine Chance zu erkennen, dass der Herr Gott ist und gibt ihm nochmal Sieg. Wie krass ist das? Aber hier steht, ein Prophet kommt zu Ahab. Guck mal, was passiert ist. Vorher haben sich alle Propheten versteckt. Durch den Sieg am Berg Kamel haben die Propheten es wieder gewagt, aus ihren Löchern hervorzukommen und zum König zu gehen und zu prophezeien. Das ist doch ein gewaltiger Sieg, dass die Propheten aus ihren Verstecken wieder hervorkommen konnten und sich nicht mehr verbergen mussten und nicht mehr um ihr Leben fürchten, fürchten mussten, weil Gott dem ganzen Volk vor Augen des Königs erwiesen hat, dass er der lebendige Gott ist. Der König konnte es nicht mehr verbergen, er könnte, konnte es nicht mehr verstecken, er konnte es nicht mehr abwenden, denn das ganze Volk hat gesehen, dass der Herr Gott ist. Come on! Was für ein gewaltiges Zeugnis, was hier passiert ist, aber es wird noch besser. Gott erweist sich Ahab als Herr. Dann sehen wir in 1. Könige 21, das ist die Geschichte, wo Naboth diesen Weinberg hat und Isabel durch Manipulation hilft, dass Ahab diesen Weinberg bekommt, obwohl ähm, Naboth ihn nicht hergeben wollte. Also Isabel manipuliert und jetzt steht Moment, im Vers 17. Also Isabel hat dafür gesorgt, dass ihr Mann diesen Weinberg bekommt. Naboth hat das Leben lassen müssen durch falsche Zeugen. Da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbeter. Er schickt nicht irgendeinen anderen Propheten, wo es um Isabel geht, wo es um das Haus Ahab geht, wo es um Manipulation und Kontrolle geht, sondern er schickt Elia höchstpersönlich dorthin um ihn zu konfrontieren. Ist das nicht gewaltig? Er sagt, mach dich auf, geh hin hinab, zu Ahab hinab, dem König von Israel, der in Samaria wohnt. Siehe, er ist im Weinberg Nabots, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Und rede zu ihm und sage, so spricht der Herr: hast du gemordet und auch fremdes Gut in Besitz genommen. Und rede zu ihm. Und jetzt benutzt Gott Elia, um Ahab höchstpersönlich und Isabel ihr Gericht anzukündigen und ihr Gericht zu prophezeien. Ist das nicht gewaltig? Gott schickt niemand anders als Elia höchstpersönlich. Come on. So spricht der Herr. Hast du gemordet und auch fremdes Gut in Besitz genommen? So spricht der Herr, an der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen die Hunde dein Blut, ja deines lecken. Und Ahab sagte zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Das hat er zum anderen nicht gesagt. Und er sagt, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, um zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn. Siehe, ich bringe Unheil über dich und ich fege aus hinter dir her. Ich werde von Ahab ausrotten, was männlich ist, den Unmündigen und den Mündigen in Israel. Und ich mache dein Haus, dem Haus Jerobeams gleich, weil du Israel zur Sünde verführt hast. Vers 23. Und auch über Isabel hat der Herr geredet und gesprochen. Die Hunde sollen Isabel fressen an der Vormauer von Israel. Ja. Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen und wer auf freiem Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen. Und so weiter. Gott gebraucht Elia, um das Gericht zu verkündigen. Come on. Dann, in 2. Könige, Kapitel 1, spricht ein Engel zu Elia und sagt ihm, dass er auch dem Sohn Ahabs das Gericht verkünden soll. Weil der Sohn Ahabs, jetzt war Ahab inzwischen tot, und der Sohn Ahabs, der hat Götzen befragt, der hat den Zebub, also Belzebub befragt, ähm, wer äh, gewinnen wird oder in Bezug auf den Kampf. Und Elia wird vom Engel Gottes beauftragt, zu ihm zu gehen und ihm sein Ende anzukündigen. Und Ahasia, der will Elia zu sich rufen, ja, also da steht hier im Vers 5, 2. Könige 1, Vers 5, als nun die Boten zum König zurückkamen, sagte er zu ihnen, warum seid ihr denn schon zurückgekehrt? Sie sagten zu ihm, ein Mann kam herauf uns entgegen und sagte zu uns, geht kehrt zum König zurück, so spricht der Herr und so weiter, gibt es keinen Gott in Israel. Dann lässt er sich beschreiben, ah, das ist Elia, der hat den haarigen Mantel und so weiter. Und dann steht im Vers 9, und er sandte zu ihm einen obersten über 50 Mann und seine 50 Leute. Der ging zu Elia hinauf und sie er saß auf dem Gipfel des Berges und er sagte zu ihm, Mann Gottes, der König sagt, komm herab. So, jetzt kommt wieder diese Konfrontation mit dem Königshaus. Der König ist natürlich sauer auf Elia, dass er so eine Botschaft hat und jetzt könnte das Trauma wieder in ihm hochkommen und oh nein, der König will mich umbringen, aber Elia macht es diesmal richtig. Elia aber antwortete und redete zu dem Obersten über 50 Mann, wenn ich ein Mann Gottes bin, so fahre Feuer vom Himmel herab. Und fresse dich und deine 50 Mann. Da fuhr Feuer vom Himmel herab und fraß ihn und seine 50 Mann. Come on. Er ist nicht weggelaufen beim zweiten Mal. Come on. Er hat seine Lektion gelernt. Und dann schickt der König nochmal 50. Und die werden auch verbrannt. Und dann schickt er nochmal 50. Und er fleht dann schon von Weitem. Hab Gnade, lass mich am Leben und die 50 Mann, lass sie teuer sein in deinen Augen. Und dann steht, Elia, der hätte es sicherlich weitergemacht, aber im Vers 15 steht, da redete der Engel des Herrn zu Elia, geh mit ihm hinab, fürchte dich nicht vor ihm. Und er stand auf und ging mit ihm zum König hinab. Elia hatte Bammel, aber er ist nicht weggelaufen. Wenn wir evangelisieren manchmal, vielleicht sind wir zittrig. Aber wenn du trotzdem gehst, du hast den Sieg. Come on. Amen. Come on. Wenn die Gefühle zittern, nicht schlimm. Aber wenn du dich von deinen Gefühlen leiten lässt, ist ein Fehler. Amen. Halleluja. So, und dann sehen wir, dass ähm, im nächsten Kapitel, im Kapitel 2, zwei, Zweite Könige 2, zwei, ist ja Elias Himmelfahrt sozusagen. Und hier sehen wir. An mehreren Orten, dass es wieder Prophetenschüler gab. Es gab sie wieder, diese Propheten-Communities. Und die hatte Samuel damals begonnen zu bauen. Das kann man ein bisschen nachstudieren. Und zwar hatte Samuel zur Zeit, als Samuel zum Propheten berufen wurde... Da war das Wort des Herrn selten in jenen Tagen, weil Eli, der Priester, einfach korrupt war und seine Söhne korrupt waren und der Gottesdienst einfach, ähm, ja, durch diese, durch ihr Verhalten einfach völlig pervertiert war. Und sie haben sich die Opfer für sich genommen, haben äh, mit den Frauen Huerei getragen, getrieben. Aber Gott hat Samuel inmitten dieser Zeit berufen, und Samuel hat Prophetenschulen gebaut, weil das siehst du, weil vorher gab es ja keine, die die Stimme des Herrn gehört haben. Aber als Saul dann zum Propheten äh, zum König Stück für Stück berufen wird, begegnet er einer ganzen Schar Propheten, die geweissagt haben, die mit Instrumenten gespielt haben. Und an verschiedenen Stellen in den Königen lesen wir, dass die oftmals so in Communities zusammengelebt haben und dass die einfach gelernt haben. Und ich bin mir sicher, dass Elia sicherlich auch diese Propheten gelehrt hat, die Stimme des Herrn zu hören. Und es darf viele Propheten geben. Wir lesen in der Bibel nur die prominenten Propheten, zum Beispiel jetzt Elia, der zum König geschickt wurde, oder Daniel, der am Königshof war. Aber es gab so viele andere andere Propheten, die andere Aufgaben oder andere Orte hatten, wo Gott sie hingeschickt hatte, haben wir nicht das in der ersten Stunde gelernt. Kenne dein Publikum, zu dem der Herr dich sendet. Wisse, zu welchen Menschen, zu welchen Leuten der Herr dich sendet, um deine prophetische Gabe auszuüben. Und es gab so viele Prophetenschulen. Und ähm, wir sehen das hier. Er ist ähm, nach Bethel gekommen, er ist nach Gilgal gekommen, er ist nach Jericho gekommen. Und es gab überall diese Propheten, die dort waren. Das heißt, die kamen wieder hervor, nachdem der große Sieg auf, auf Kamel passiert ist und haben wieder weitergemacht, ihre Prophetien also zu lernen, zu prophezeien, sie haben ihre Aufgaben wieder ausgeübt und Elia hat ihnen sicherlich gedient, solange er noch da war und später Elisa. Weil Elisa dann später auch mit ihnen zusammen war und sie haben ihn zum Beispiel gebraucht, um mehrere Wunder zu tun. Weil ihr Ort, wo sie zusammen gewohnt haben, zu eng geworden ist, dann ist die Axt ins Wasser gefallen. An einer anderen Stelle haben sie giftiges Essen gehabt, die Prophetenschüler. Dann hat er das Essen nochmal irgendwie geheilt durch ein Wunder, sodass sie es alle essen konnten. Und es war eine übernatürliche Essensvermehrung. Also das ist so gewaltig was der Herr hier getan hat an Wiederherstellung. Das ist so gut. Wow. Halleluja. Elias Wirken war nach dem Anschlag Isabels noch lange nicht zu Ende. Weil durch seinen Mut, was er vollbrachte, obwohl er nachher echt gefallen ist mit seiner Selbstmitleidsparty, mit seiner Isolationseinstellung und dem Ganzen, was er, wo er da einfach versagt hat vor Gott auch, und seinen Emotionen Raum gegeben hat, aber Gott hat seinen mächtigen Sieg gebraucht, um einen Shift in das ganze Land Israel zu bringen, auch wenn wir das nicht so lesen mit diesen Worten, aber du siehst die Auswirkungen davon, was das, was er getan hat, im ganzen Land für eine Freiheit hervorgebracht hat, obwohl es trotzdem noch diese Regierung gab, obwohl es trotzdem noch diesen Götzendienst gab an diesen verschiedenen Orten. Die Atmosphäre war da, aber es war viel mehr Licht da und die Leute haben eine neue Kühnheit bekommen, die Jahwe gedient haben, um dem Herrn weiter zu dienen und sich nicht länger verstecken zu müssen. Verachte nicht den Tag, wo du angefochten bist und wo du angefochten zum Einsatz gehst, wo du angefochten prophezeist, wo du angefochten in deiner Familie evangelisierst, wo du angefochten Lobpreis leitest, wo du angefochten in Situationen bist. Wenn du stehst und dich nicht beugst vor dem Feind, dein Durchbruch bringt Durchbruch für viele hervor. Amen. Halleluja. Und was wir hier lernen können, ist, dass wir wirklich unsere Schwachpunkte kennenlernen. Und das möchte ich dir heute wirklich ans Herz legen, dass du damit zum Herrn gehst. Und dass du an dir arbeitest, dass du ihm erlaubst und Leuten, die Mentorschaft oder in dein Leben reinsprechen dürfen, den geistlichen Sinn dass du erlaubst, dass Leute in dein Leben hineinsprechen, damit du deine Schwachpunkte kennenlernst, um daran zu arbeiten, damit sie zu stärken werden. Und ich möchte ja ans Herz legen, noch mal zur Erinnerung, werde frei von den Wunden der Ablehnung aus der Vergangenheit. Werde frei vom Geist der Ablehnung, von diesem Denken der Ablehnung und von all dem, was dazugehört, Isolation, Selbstmitleid, Depression, Einschüchterung, Bitterkeit, Zorn, Eifersucht und so weiter. Der Herr ist dein Arzt. Er ist dein Heiler. Er ist der, der die Ketten sprengt. Und er hat einen wunderbaren Freisetzung und Heilungsplan für dein Leben. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Ja, lass uns einfach noch kurz beten und den Abend einfach abschließen. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott der Wiederherstellung bist. Ich danke dir, Vater, dass du jeden Einzelnen von uns nimmst von dem Punkt, wo wir heute stehen und dass du jeden Einzelnen wirklich führst in die Freiheit, dass du jeden Einzelnen von uns führst in Wiederherstellung von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen, der hier ist, jeden Einzelnen, der online dabei ist oder den Replay anschaut, in Jesu Namen und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns einfach zeigst, wo der Schwachpunkt ist, an dem du jetzt arbeiten möchtest und wo der Knackpunkt ist, wo du ran möchtest. In Jesu Namen und ich segne jetzt jeden Einzelnen und ich löse das Öl des Heiligen Geistes vom Himmel, dass es uns alle wirklich drängt und durchdringt bis ins tiefste Innerste, wo kein Mensch hinkommt, aber du, Herr, in Jesus' Namen. Amen.